0: ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es sábado 25 de noviembre de 2017. Estamos Alessandro Leonardo y Fede Fromge listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling. Y esta semana, viendo los temas que tenemos aquí en la agenda. Es básicamente todo WWE, vamos a hablar sobre lo que ha pasado con las nuevas incorporaciones al roster principal, lo que ha pasado luego de Survivor Series, hay mucho para comentar como todas las semanas, estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego gracias por darle ese botón de play y esa descarga ya sea a través de Evox, de iTunes, de YouTube o por seguirnos por supuesto en arrasdelona.com y wrestling.com. Fede ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas, contento de estar una vez más en el directo, contento. De que cuando pasara ese guión no hubiese esas tres siglas tan nefastas que podrían ser TNA. <risa> o esa palabra que también podría estar que es impact. O bueno, vaya a saber cómo diablo se llama en este momento. No, no, por suerte. <risa> no sabemos en qué están. Capaz que... Eh, no sé, hay otro campeón mundial. Capaz que... Grado de campeón mundial, se casó, vive en Estados Unidos. Mira, OctaDoc habla de Impact y se, y se enoja. Eh, pero lo bueno es que tenemos muchas cosas que sí vi y de las que podemos comentar con un poco más de propiedad.
0: Así es, yo estaba hablando justamente con Fede antes de que empecemos el programa de que hemos entrado, al menos yo, en una especie de huelga, ¿no? Luego de haber visto Bound for Glory ya no tengo ni intención de ver resultados ni enterarme de lo que va pasando, así que... ...es cierto, ¿quién sabe si ahora el campeón... ...qué sé yo, es, es Gredo, ¿no? ¿Quién será? Pero bueno, eh, tenemos ahora mucho para comentar... ...igual como les vamos diciendo... ...estamos en directo como todos los sábados... A la, no, ...como a todos no, pero como la mayoría... ...a las 3 de la tarde en Perú... ...5 de la tarde en Uruguay... ...9 de la noche en España... ...y estando en directo pueden llamarnos, estamos en Skype... ...busquen el usuario Arras de Lona... ...déjenos un mensaje y pueden entrar aquí a conversar... ...sobre lo que ustedes quieran con nosotros... Y recuerden que contamos con el hospicio de AliExpress, la tienda online. Vayan a AliExpress.com y vean si algo les llama la atención. Y si van a comprar algo en AliExpress, vayan por el link que tenemos en arrasdelona.com. Veamos entonces qué temas tenemos para el día de hoy aquí en el programa. Empezando con, digamos, lo más importante, algo de lo que más ha cambiado algunas cosas en WWE. Por el lado de Raw, tenemos a un nuevo campeón intercontinental, que fue Roman Reigns, coronándose en el main event venciendo a The Miz. Esto luego de que había una promo en la que Demis eh, hablaba ¿no? de, contra The Shield y salían ellos a decir que, bueno, Ambrose y Rollins que iban a recuperar el, eh, los títulos de parejas y Roman, que no se quería quedar atrás, retó a Demis para ganar el título intercontinental y efectivamente así fue y ahora Roman es campeón.
1: Bueno, yo soy un pobre iluso que cuando vio ese combate dije no, tienen que encontrar alguna solución y, o okay, y que pensabas a mí no... que Roman iba a perder sí de algún modo sucio obviamente, no iba a perder limpiamente antes ante de Miss, pero sí aparte, eh, con mi típica suerte, antes de que empezara el combate, como mismo durante esa noche, recuerdo estar hablando y decir el, el campeonato intercontinental es para el Miss y lo podría haber con ese campeonato por siempre cosas así, dije, y obviamente después de decirlo lo perdió, porque bueno soy, soy así. Pero. No sé, creo que. Como justamente decía. De Miss. Eh, era un gran campeón. Y ya era como que estás acostumbrado, por lo menos yo estaba acostumbrado a verlo todo el tiempo con el cinturón. Y si bien. Eh, tuvo momentos flojos. Creo que. Para el lugar que le suelen dar al campeonato secundario. Él lo lleva bastante bien, ha dado buenos combates también, siempre es un personaje atractivo, siempre deja buenos segmentos, y me parece que, como por lo general no le dan buenos, buenas historias al campeonato secundario, tampoco es que hubiese una mejor alternativa, porque eh, si lo usaran realmente, sí, tal vez se me ocurrirían mejores o otros buenos campeones, pero dado que siempre va a estar ahí relegado justamente a un plano secundario, pero ni siquiera bien llevado, el eh, me parecía la mejor opción. Eh, pero bueno, Roman Reigns eh, lo gana. Me parece un poco innecesario, no creo que haga mucho con eso. Incluso me parece un problema de cara al futuro. Porque, bueno, ese camino hacia el main event de WrestleMania con Brock Lesnar es bastante claro desde hace mucho. Y no va a cambiar. Y, claro, ¿y cómo entra el título intercontinental en todo esto? Porque, bueno, no lo va a perder, me imagino, al menos no limpiamente. Y bueno, ahí hay todo un montón de, de dudas al respecto. Pero claro, en porque mira, no, yo, yo, no yo pienso en,
0: en, en eso que dices, porque es importante. Vamos a llegar a Rosalminia y está claro que va a ser Boris contra Roman Reigns, porque es el combate que se ha estado cuidando hasta ahora y con el que se está trabajando en mente. Y no está mal en el buqueo. Yo pienso que es el combate que tiene lógica llevarlo hacia Rosalminia. Otra cosa es que cómo lo voy a recibir el público y Roman y el proyecto y lo que ya sabemos de años, pero como plan no está mal. Entonces ahora que Roman Reigns es campeón intercontinental y sabemos que va a estar en ese combate, ¿cómo hacen para quitarle el título antes, no? O va a ser campeón contra campeón, que no creo, ¿no? Sería quitarle un combate a Rosalminia y ¿para qué, no? ¿Para, ¿Para qué va el campeón intercontinental? ¿Va contra el, el Universal? Que no es, no es algo que no se pueda hacer, pero como que no encaja. Y si Roman va a perder el título antes de Rosalminia, una cosa es quién le gana, cómo, ¿no? Porque ganarle a Roman Reigns no es algo que se haga todos los días. Así que tiene que ser una, algo que, o sea, no va a ser como, no sé, contra Demis otra vez porque interviene Misturage, ¿no? Sería como que, ¿para qué Roman campeón si va a perder así de esa manera, ¿no? Y lo otro es, um, primero, cómo pierde, ¿no? Y segundo, que el hecho de perder el título... Lo instala en una nueva historia, ¿no? Porque tendría que ir a buscar venganza, a la revancha o algo por el estilo. <risa> Exactamente. Y ahí se combinan las cosas, ¿no? O sea, ¿por, dónde, por, ¿por qué camino vamos a ir y cómo nos quitamos eso de encima para que Roman esté libre para ir con Lesnar sin perder el ímpetu por haber perdido el título?
1: Me deja tan tranquilo que pienses... ...tanto hacia adelante y así no soy el único demente en este caso... ...y no, podemos no.
0: ser los dos... Es que, es que ...lo que pasa es que tenemos que hacerlo nosotros porque al parecer ellos no lo hacen...
1: ...porque realmente pensaba, bueno... ...en el caso de que X le quite el título, digamos de Miss ahora... ...o un luchador nuevo, o sea, en la órbita titular se meta... ...y le gane con trampa, o le gane en un Fatal Four way ...o en un Triple Threat o lo que sea... ...Román tendría su revancha, si no tiene que tener el título tendría que perder, de nuevo, de una forma ilegal entonces, ¿qué pasa? es una rivalidad porque si pierde el título de una manera indirecta, digamos o sucia, y después tampoco lo recupera en su revancha, que es obligatoria claramente estamos en una rivalidad en la cual, <ríe> o tiene el título o pierde la rivalidad, que obviamente no va a perder nada de cara a WrestleMania, a este encuentro con Brock Lesnar, entonces ¿qué va a pasar con el título? es un, un gran misterio eh, también nosotros a veces como nos cuestionamos nos tanto y demás eh, pensamos muchas veces más que los propios creativos y no tenemos en cuenta las soluciones simples y por ejemplo el uso de la amnesia que, que es muy, muy común en, en WWE, me imagino perdiéndolo en un Fatal four Way en el evento previo a WrestleMania y dejándolo completamente de lado tirándose de la revancha, olvidándose de todo eh, bueno, el eh, que conste que lo dije antes que, que Martín lo escribiera, pero Roman lo puede perder en camino a WrestleMania y como le da dos cojones perder el Intercontinental porque ahora va por el Universal, no tiene la revancha. Exactamente, por eso Martín es un grande, porque piensa como yo y lo dijo casi al mismo tiempo. Pero claro, esa es la, la única opción factible que veo de, eh, de qué hacer con el título. que Lo pierda y diga, bueno, eh, lo dejo por ahí. Algo similar... Ya ha pasado, trataría de recordar con quién y qué entorno, pero obviamente no me va a dar la memoria,
0: así que lo dejo por ahí. Y te digo, esto hace que el reinado para mí, en la coronación de Roman Reigns, pierda un poco de fuerza o pierda interés, en mi caso digo, ahora le explico por qué, porque cuando tenemos a un campeón que tiene el título intercontinental como en este caso de Roman Reigns, ¿no? pero sabemos que ese no es el objetivo a largo plazo para él, Sabemos que es un título que va a durar poco, o no va a estar enfocado solamente en eso, sino que es algo para quemar tiempo hasta que llegue Rosalmini y vaya a ir por el otro título. Entonces, eso hace que el hecho de que sea el campeón, ese reinado, pierda importancia, ¿no? Porque si ves a Demis como campeón intercontinental, es su meta final ser campeón intercontinental y ser el mejor campeón intercontinental que puede ser, ¿no? Y por eso sus defensas son importantes, él se lo cree, ¿no? Está orgulloso de ser el campeón. Con Roman, como es algo temporal, y está claro que es así... No sé, como que no me lo creo por completo. Exacto, ¿sabes con quién me
1: parece que algo que yo estaba tratando de recordar, el tema de, de, de pasar de un título a otro y demás y dejar por un tiempo de lado? Kevin Owens, justamente, el ah. lo pierde con Goldberg, en aquel combate terrible que, que recuerdo con mucho dolor, y eso pasa a la rivalidad con Jericho por el de los Estados Unidos. Y van a WrestleMania con eso Y después en Payback Y bueno, fue como... Acá fue al revés incluso, o sea, fue de un, estaba luchando Con un título mayor, lo perdió Y después sa salió de eso Dijo, bueno, no, ahora la, la siguiente historia es otra Así que la dejamos por acá Acá incluso tiene más sentido Si se quiere, porque pasaría de un título menor A uno mayor Fui yo de nuevo, discúlpame uh... <risa> Ya, ya, ya no reacciono como un loco igual, ¿viste? escucho eso y me quedo tranquilo.
0: Veremos cómo es el reinado entonces de Roman Reigns contra quien defiende, cómo se vende y cómo termina no cuando llegue el momento. Algo en lo que pensar al menos ahora con Roman campeón en, en Raw, que le da, al menos por ser Roman Reigns y por el nombre, ya le da importancia al título intercontinental de por sí, así que... Estará más presente en las carteleras, ahora incluso también por el hecho de que Lesnar no está en todos los shows, aunque viene Royal Rumble, pero bueno. Y hablando de Royal Rumble, Fede, y también metiendo ese tema de que ya estábamos hablando un poco, de que los creativos no piensan mucho a largo plazo, Finn Balor, ¿qué ha pasado con él? Se supone, como íbamos viendo, que se iba construyendo de a pocos con pequeños detalles, no promos de Paul Heyman, promos del mismo Finn Balor, y de, bueno, Lesnar no, no, no propiamente, pero... Paul Heyman, como digo, se mencionaba, ¿no?, el posible enfrentamiento entre Lesnar, la defensa an ante Finn Balor, y el hecho de que Heyman cree que Balor está a la altura como para retar, y vimos cómo se cuidó a Balor durante los últimos meses, el combate con AJ Styles, que es uno que se recuerda bastante, y aparte sirvió bien para ponerlo ahí como uno de los top luego de la rivalidad con Bray Wyatt, pero han cambiado las cosas, ¿no?, hace muy poco, Luego de la presentación en Survivor Series, a la noche siguiente en Raw, Samoa Joe le gana limpiamente a Finn Balor, lo hace rendir. La rivalidad parece que va a continuar por ahí. Y sí, se puede recuperar, tal vez, ¿no? Pero a mí me parece que ya está claro que no tendremos a Balor retando contra Lesnar. Al menos no me parece que vaya a ser el caso. Y se dice que habrían cambiado los planes porque se Vince ve que no está lo suficientemente over como para ser el retador. Y uno se pregunta, bueno... Tal vez no perdiendo contra Kane había estado un poco más sober pero esos son otros asuntos. Y parece que, al menos por ahora, no sabemos claramente quién vaya a ser retador de Brock Lesnar en Royal Rumble.
1: Sí, era, parecía la opción en un momento más segura para enfrentar a Lesnar en el Rumble, pero sí, después de la derrota de esa con Kane y ahora esta otra con Samoa Joe, que parece que era la, la rivalidad por ese lado, Valor pierde bastante push, me parece. Y claro, dice no está over, y sí, o sea, envuelto en cosas con Kane, por ejemplo, perdiendo de esa manera y, y sin darle un lugar importante, es lógico que, que no se ponga over. O sea, por más que eh, hayan tenido un buen comienzo en WWE, la, la idea fue, o sea, cómo se pone over. Con cosas como empezó, ¿no? Ganándole a Roman Reigns, un título y demás, poniéndolo como un tipo realmente importante. Después... Si cuando vuelves tiene una, la rivalidad horrible que tuvo con, con Bray Wyatt, todo el asunto del demonio, existe eh, Sister Abigail y demás, bueno, es claro que vaya perdiendo un poco de ese, de ese cariño de la gente, de esa, esa admiración. Después tuve el combate con ella Styles, que también podría ser mejor aprovechado, por más que fue algo sacado de la nada y, y como para tapar un, un bache, un problema... Pero es eh, parece esos clásicos eh, momentos de, de los creativos que no saben bien qué hacer y van probando y van dejando de lado una cosa. Y bueno, no, no eh, yo creo que Valor, obviamente, bien trabajado, es un, un, un rival de nivel para Brock Lesnar. Aparte tiene hasta, un perfil similar al
0: de AJ Styles. Si has visto el combate de Lesnar contra AJ, que no ha dejado dudas de que un combate, claro. otro combate similar podría ser igual de bueno.
1: Es que, no sé, es extraño porque ya estamos a fines de noviembre y, y bueno, este mes próximo no hay pay-per-view de Raw, así que tenemos bastante tiempo, en realidad, para ir creando un retador
0: de, de cara a Roger Rumble para Brock Lesnar. Es una de esas profecías que se autoimponen en WWE ¿no? y que de pronto dicen, cuando Rey Mysterio ganó el título, no a ver si se pone Overbeast no estaba del todo de acuerdo. Luego lo pones a perder contra todo el mundo, a lucir mal todas las semanas, a lucir como un campeón débil, y luego cuando no está over dices, ah, yo les dije que no era buen campeón, no era buena idea darle el título de Rey Misterio. Si no lo cuidas en el buqueo obviamente no va a funcionar, y luego dices, ah, yo tenía razón, ¿no? Es que lo, lo que pasó con Daniel Bryan también, que luego de ganar el título estaba en esa rivalidad con Kane, escapando, ¿no? Con, con Bri Vela y, y que los perseguía la sombra de Kane, el fantasma, y qué sé yo. Eh, eh, no iba a funcionar del todo bien. Así que, si uno se esfuerza en el buqueo puede hacer funcionar las cosas, pero bueno, aún hay tiempo. Así que quién sabe, a lo mejor eh, estamos equivocados y en unas cuantas semanas vemos a Finn Balor como el próximo retador y creíble y todo. Pero por el momento parece que no es la idea. Y si pensamos en alguien a quien están cuidando en Ruego como para que sea retador de Lesnar ahora pronto en Royal Rumble antes de que llegue Rosalminia, parece que el indicado sería Bron Strowman, ¿no? Porque otro... No, no estaría a, a la altura.
1: Bueno, Bruno Strowman siempre puede ser una buena opción. El pero es que ya, sí,
0: ya, ya, ya eh, tuvieron el combate hace poco y no fue tan bueno sí, que digamos. No fue muy bueno. Ajá.
1: Y aparte, el problema es que tampoco va a ganar ahora. Entonces, otra derrota para, eh, para Bruno Strowman no sería tampoco muy bueno. Que es un luchador con el que sí han trabajado bien, incluso en, las, en alguna derrota, como ese caso y teniéndolo eh, lejos de los títulos, o sea, más allá de esa oportunidad, después eh, Stroman no, no ha estado eh, por los campeonatos ni nada, y siempre se siente como un tipo claramente importante, siempre está en, con grandes momentos, bueno, tuvo este este careo esta semana ahí, que, que fue lo mejor de, del principio de, de Raw, yo recuerdo estar cubriéndolo, eh, mirando y sufriendo con eh, Triple H... O sea, ya molesto, ¿no? Otra vez la autoridad, Stephanie, eh, Triple H, Kurt Angle, toda gente grande abriendo el show, 15 minutos de promo, todas esas cosas que ya hemos visto hasta el hartazgo eh, en tiempos pasados. Jason Jordan, que por más que sea joven, no es un agregado muy feliz a, a la situación. Y me hace mucha gracia su, su performance actoral. Verlo, <risa> verlo actuar eh, es muy gracioso, o sea, Claramente yo no sé nada, de, ¿no? No, no sé si, si es bueno o no, pero me da gracia, o sea, no sé, me, me, tiene una forma muy extraña de transmitir sus, sus emociones. Y aparece Strowman y es como, esto es el mejor segmento del mundo, porque es, es eso, o sea, es de los pocos luchadores bien llevados y que sí sabe transmitir, porque tiene que transmitir cosas muy básicas, no, o sea, que es un monstruo y que quiere destruir a todo el mundo, lo hace perfecto. Y bueno, podría ser un. Siempre puede ser un gran rival de Lesnar, pero. Eh, en el camino a WrestleMania no debería tener una, una derrota importante, me parece, debería
0: llegar con, con más fuerza. Hablemos de ese segmento. Bueno, lo, lo breve que podemos conversar sobre esto. La, el resumen es que todo el mundo quiere a Triple H, ¿no? Porque obviamente él es el centro del universo, así que todos quieren pelear con él. Kurangel, Braun Strowman, Jason Jordan. Parece que habrá combate con Jason Jordan pronto, debería haber, ¿no? Por que lo está pidiendo y, y se lo pide a Kurangel y parece que va, van a ir por ahí para que el, el Triple H lo mate, ¿no? Y luego diga, ah, pero al menos en las derrotas se puso over porque soy yo. Y luego ya habrá el combate con Angel, tal vez en Rosalminia, es lo más probable. Y el combate con Braun Strowman en algún momento tal vez podría suceder también. No sé cómo será esto, ¿no? Porque si Triple H quiere cuidarse a sí mismo para llegar a Rosalminia... Perder contra Strowman no es lo más eh, lógico para conseguir eso Pero pensando que es Strowman ¿no? Y que está tan bien visto por la directiva Se podría hacer Pero habrá que ver qué deciden hacer con Triple H Y todo este camino con la autoridad ahora en Road de vuelta
1: Es que lo genial de Triple H Es que el tipo llega de la nada a Survivor Series Y claro, o sea, a ver, Survivor Series El combate tradicional, 5 contra 5 10 luchadores, 2 marcas que se mezclan un montón de posibles historias, de escenarios que se pueden desarrollar, y la mitad tienen en él a Triple H. O sea, todos los de Raw, incluso algo de SmackDown, porque tuvo ese momento ahí con Jane con y todo, todos involucran a Triple H, ¿no? Lo cual es, es maravilloso. Y lo digo, incluso con, con la, la admiración que, que tengo por Triple H, que fue uno de mis luchadores favoritos, y, y lo digo mirando mi, mi afiche con una pintura de Triple H que tengo acá gigante, oh. pero... <risas> eh, pero, claro, es como que. demasiado, ¿no? Porque son caminos. cualquier camino sería una buena idea. Si se quiere usar, usar a Triple H como. bueno, como un, una figura grande que es. como un tipo legendario y, y todo lo que implica tener una rivalidad con él. Pero, claro, también habría lugar para hacer otras cosas con los demás. Entonces, ahí está Strowman metido. Está Kurangel. Está Jason Jordan. Que bueno, está Angle y. Y Jordan tiene, tiene sentido Porque bueno, padre e hijo
0: Y está claro el... que Jordan va a hacer el turno pronto Tiene que hacerlo porque si no
1: Sí, aparte, bueno Jordan dio uno de los mejores momentos Y esto sí, sin ironía De su personaje Cuando empezó a dudar de tener el combate Más tarde y demás Él sale a retar a, a El que quiere contra Triple H Y dice que está pronto, está mejor Y después cuando le ponen en un combate con Strowman Ahí dice que tal vez no esté tan al 100%, y que bueno, fue como que era solo para luchar contra Triple H. Y ahí vimos por lo menos un momento interesante del personaje. Eh, creo que por fin, de, desde que está Jason Jordan, o sea, a ver, pensemos por ejemplo que Jason Jordan ha hecho cosas como tirarle verduras a Elias, ¿no? Claramente es un personaje que no ha hecho cosas muy interesantes. Además de, bueno, de llorarle a Cura Angel para poder estar en el combate. Así que no es un gran mérito tampoco que haya tenido un buen momento. Pero lo tuvo. Hay que aceptarlo. Y sí, el mundo gira en torno a Triple H. Eso está claro. Y hay varias opciones. Yo, un combate contra Stroman Si no tiene nada mejor para Bron eh, Que gane. Eh, obviamente Stroman tendría que ganar a Triple H. No estaría mal. Y en realidad con Curangle no es un combate que me atraiga. Eh, porque bueno, son dos... Tipos bastante de veteranos. Aparte, físicamente, los viste eh, en, sí. en, en Survivor
0: Series no estaban como para dar un combate. No. Y, y si es entre ambos. Hay tiempo como para que se recuperen un poco, qué sé yo, ¿no? Si tienen algún problema físico que es recuperable todavía a la edad que tienen. Pero no tengo tanta esperanza en que sea un gran combate el que tengan.
1: No, para nada. Y por cierto, hay un gran artículo al respecto de, del regreso de Club y, y todo eso. De Alejandro
0: en, en Solo Wrestling Que recomiendo oh. totalmente Aquí el tema de conversación en el chat es ¿Qué otros pósters tienes en, en la habitación, Fede? Porque ya revelaste que está el de Triple H Y aquí preguntan <risas> si habías dicho alguna vez Que estaba el de Kevin Owens ¿Hay algún otro por no, ahí no. que no sepamos? O, ¿O cómo es la situación ahí? ¿Cómo está distribuida distribuido el arte <risas> en tu habitación?
1: Bueno, tengo muchos de música, básicamente eh, De bandas locales, uruguayas, argentinas y que tengo que ver con el wrestling, tengo, bueno, ese Triple H, que es una... Hay un tipo que hace dibujos en WWE, que Ajá. hay muchas camisetas con, con ese... Es uno de esos, ¿sabes? es como una pintura, digamos... Ah, ah, esos, son, esos unos, son buenos, esos son bonitos Sí, está, está bueno Claro, no es una foto de Triple H, sería un poco extraño Tener una foto de, de Triple H en calzoncillos Ahí claro, claro. En mi ca al lado de mi cama Sería un poco extraño
0: Un saludo a la gente eh. que tiene un póster así en su cuarto Adelante Bueno,
1: no pienso que son extraños Pueden tener el afiche que quieran eh, Uno de la FAL, la Federación Argentina de Lucha Que, bueno, son unos amigos de Argentina Que tienen una, una gran federación y tengo un afiche de ellos. Uno de Chicara, de Tomorrow Never Dies. Oh, que era...
0: ¿Existen los poses de Chikara, fe?
1: Sí, sí. <ríe> este a color, muy, muy linda calidad. De bueno, una gran temporada de Chicara, cuando estaba Deucalion, aquel que era una mm. especie de monstruo.
0: Claro, o sea, revisamos un show, me parece tuyo.
1: Sí, <ríe> y que después cuando el show fue horrible. <ríe> Esas cosas vienen de Chicara, o sea que funcionan en la historia. Era un tipo que mataba a gente. Déjame hacer un breve resumen porque amo ese esa historia. Era un tipo que mataba gente, hacía un choke breaker, algo así, que era, o sea, que era como un slam pero contra la rodilla, y los mataba. Morían los luchadores en Chicara. Y claro, el tipo no tenía nunca un combate. Y en el evento de fin de año, que justamente Tomorrow Never Dies, eh, luchó contra Icarus, que era el top babyface en ese momento, en un Steel Cage, y fue horrible. <ríe> eh, fue un combate <ríe> muy malo y, da, y. terminó. Terminó como que bueno, matando un poco esa historia. Y también tengo otro de Chicara que me vino con ese, que es un afiche de, de un show en el 2011. Eso es así como mi cosa más, más hipster que tengo. <risa> y bueno, después un poco, poco todo
0: de música. Arras de pósters. Acá dicen que alguno tendrá un póster de Darren Young, ¿no? Ahí también se mi Ah. Yo, la verdad, cuando era adolescente sí tenía un póster de Triple H, así como el que has descrito, ¿no? No, no, el, no el tuyo, sino el que dices que estaba no ahí con la foto nada más. Sí lo tenía por ahí cuando era adolescente, pero es el único póster que tuve de wrestling, creo, realmente. Ahora no tengo nada, tengo solo un póster de, de Pulp Fiction que llevo años diciendo, voy a ponerlo en un cuadro y nunca lo pongo, pero ahí está. Y bueno, poco más, compártanos qué pósters tienen ustedes ahí en su habitación, aquí por el chat. El otro tema de Raw... Que nos falta comentar, Fede, uno que seguramente te alegrará. No solo en Raw, también en SmackDown. Hay, hay, hay gente que se añade la división femenina por ambas partes. En el lado de Raw fue Page primero quien apareció. Interrumpiendo un combate. Diciendo, haciendo una promo, ¿no? De que he vuelto. Hablando de que no he vuelto sola. No, no era Alberto el patrón. Era, más bien, Mandy Rose y Sonia Deville quienes la acompañaban. Debutando desde NXT. Um, Sonia Deville que... Ha mejorado, ¿no? Eh, vimos el, el combate de NXT esta semana también, que es el mejor combate que he visto de Sonia Deville, pero tampoco es que sea la gran cosa. Ha mejorado, sí, veremos cómo le va a Rastor principal. No creo que esté lista para subir, pero han decidido ponerla ahí. Y Mandy Rose, que uno la ve y piensa, ah, es otra Iva Marí, ¿no? Una modelo, ¿no? Que, que es, es guapa, tiene buen cuerpo, ¿no? Es, es atractiva. Y la ponen ahí porque, bueno, por eso, ¿no? Pero en realidad es una luchadora que tiene maneras en el ring, o sea, no es que sea una gran luchadora to todavía, pero se mueve bien, um, transmite bastante, así que creo que tienen bastante potencial con ella. Ahora, como, como están junto a Paige, que es una luchadora que ya tiene un nombre, además tiene también habilidad al micrófono, es, una, es alguien conocida, va a ayudarles a, a hacer su nombre también estando junto a ella. Y bueno, ahora se añaden tres, como un grupo aquí en RAW y hablaremos un poco después de lo que pasó en SmackDown que es básicamente lo mismo. Pero ¿qué te pareció ver esto en RAW, Fede?
1: Y bueno, va contra mis esperanzas, ¿no? De, de un día erradicar el wrestling femenino de, de WWE. Que es, es básicamente porque es lo que miro todas las semanas, ¿no? Yo Ya he dicho que mi problema no es con el wrestling femenino, es tener <ríe> ver que verlo yo. Eh, así que todo bien con Shimmer, con Shine, con las Women of Honor, lo que sea. Este, mientras tanto, no tenga que, que verlo, ¿no? O sea, en progress me puedo saltear alegremente los combates. Pero bueno, WWE, por cuestiones de compromisos, no puedo. Pero bueno, Paige, en realidad, eh, en su momento, cuando no era tan anti wrestling femenino, era la que me gustaba, incluso, un poco me, me... Tengo que admitir que me alegró ese regreso, sobre todo porque... No sé, una cosa nostálgica en mí Existirá y soy uruguayo En Uruguay la nostalgia es como algo que tenemos Arraigado completamente Y... Bueno, fue bueno en ese, en ese sentido Volver a verla, y porque tampoco me gusta El panorama actual de, de las mujeres de, de Raw, entonces dije, bueno De última, capaz que puede Aportar algo, y me sorprendieron Las... Eh, las chicas de NXT, a las cuales no conocía Porque bueno, en NXT miro Los takeover, más que nada, y algún combate que, que me decís vos, más que nada y por suerte hasta ahora no había, no, no las había visto y no sé mucho eh, me sorprendió, gran, gran forma, muy elegante Alessandro de, de referirte a, a, a una de ellas dos ahora no recuerdo el nombre, porque lo saqué Mandy Rose ¿A Mandy Rose, sí, sí, una forma muy, muy elegante de definirla eh, pero bueno, caras nuevas creo que siempre aportan más allá de, de todo el chiste de la misoginia y demás, eh, está bueno que la división. Si van a apostar a hacer una división interesante, o sea, a ver, antes de esto, recordemos que el combate que estaba llevándose a cabo era, si no me equivoco, con Fighter for, 4 Fight for Way, ¿no? Con eh, Alicia, Sasha, Bailey y Mickey James, ¿no? Sí. En el que cada una que llegaba le decía algo a, a la campeona Alexa y todos eran horribles, básicamente, o sea. Mickey James volvió a hacer comentarios de
0: no, del
1: cómo era del de
0: Biscuit el, el Bat, biscuit y que dijo Ah, vamos a corear, no hay nadie corea, o, 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 o habrían coreado siete personas en la arena, ¿no? dice, o sea, ah, todo el, el mundo se lo está cantando, jajaja. Ja,
1: ja. eh, eso por un lado, Alicia Fox, que bueno, ya sabemos, <risa> es la cosa más horrible que dio el wrestling en mucho tiempo. Eh, bueno, Bailey y todo el fracaso que, que ha significado. Eh, entonces era como bueno. Si sí, veías ese, ese Fatal Four Way, todo como se involucraron ellas con la campeona y era así Todo lo que presenta actualmente la división está en un momento horrible Así que cualquier cosa que sea venir, patear
0: el tablero O por lo menos un intento de hacerlo, es, es bienvenido Aquí la gente comenta que no sorprende ver a Paige siendo parte de un trío Y uh, simplemente habrá que ver cómo venden Porque Paige obviamente está ahí para cumplir un papel importante en la división Habrá que ver qué rol cumplen Mandy Rose y Sonia Deville. Me imagino que al menos con Sonia. Es, es, es difícil porque yo pienso que siendo ellas de un nivel por, por por debajo, ¿no? Porque tienen menos experiencia que las demás luchadoras. Estarían ahí para ser como las mid-carders, si se quiere, ¿no? De la división femenina, para perder un poco más, ¿no? Para poner over a los demás, pero con Sonia Devil, por ejemplo, es difícil porque tiene el personaje de MMA, que quieres venderla como chica fuerte, ¿no? Y, y, y peleadora de verdad, ¿no? Atleta. Pero que le vayan ganando siempre no, no va a hacer que ese, ese rol pues tenga sentido. Y el lado de Mandy Rose también estoy segurísimo de que van a querer cuidarla mucho por, por cómo luce. Así que no creo que vayan a hacerla perder demasiado tampoco, por lo cual... Habrá que ver quién queda siendo sacrificada en el roster femenino para poner over a las demás. Pero veremos con qué fuerza sigue esta historia. Al igual que veremos con qué fuerza sigue la historia en SmackDown que es tal cual, ¿no? Aparecieron Ruby Riot. Ah, uh, tengo anotadas aquí los nombres para que no olvidarme. Son Ruby Riot, Liz Morgan y Sarah Logan, que también aparecieron ahí. Atacaron a Naomi en backstage, atacaron a, a Natalia y Charlotte en el ring. Y... Básicamente invadi invadieron de la misma forma. Está Ruby Rayo al medio para hacer las promos, no para hablar un poco más, para ser la, la más conocida a pesar de que también es debutante en el roster principal. Está Liz Morgan a un lado, que la chica que también es, es guapa, atractiva, no. Y por el otro lado, um, Sarah Logan a quien yo, sí yo creo que van a utilizar más para poner over a, la, a las demás chicas. Es una buena luchadora, pero no es que tenga mucho más para ofrecer y tampoco la han usado mucho en NXT. Así que estará ahí para ser claramente la mid carter, ¿no? O, o por debajo. Pero creo que está bien, o sea, para darle profundidad al roster. Lo único que es cuestionable de todo esto es que es el, el mismo segmento, la misma historia, el mismo gimmick repetido dos noches seguidas en WWE en la, en la división femenina.
1: No, es que eso realmente fue indignante. El punto de, de, de la risa. Porque dos noches seguidas. Dos tríos de luchadoras, eh, bueno, cinco debuts en este caso, porque el de Page es un regreso. Que atacan así en manada primero a otras luchadoras, después a la campeona. Es como, realmente o se tienen que hacerlo uno atrás del otro. Está bien, si iban a hacer lo mismo, yo creo que es mejor quemarlo, ¿no? O sea, Esto igual, bueno, está uno atrás del otro, quemamos todo, no importa que sea lo más... Eh, descarado en lugar de hacerlo la otra semana,
0: que hubiese sido como <ríe> igual de descarado, tal vez, pero con no, tiempo. Ahí, ¿no? ahí tendrías la distribución <ríe> de que lo han querido camuflar un poco, ¿no? Tenían lo mismo, pero dijeron, eh, claro. no se van a dar cuenta si hacemos una semana en, entre las dos, ¿no?
1: Acá fueron derechos, o sea, no, no, ni siquiera queremos eh, intentar hacer una diferencia. Quién sabe, capaz que con el tiempo sí eh, suenan diferentes y pasan cosas eh, que nada que ver, pero realmente, o sea que no hayan tenido otra forma de hacer esto que, que sea en los dos shows igual aparte es tan gracioso tan gracioso la, la conformación de los tríos eh, físicamente porque e incluso o, o el rol que, que podrían cumplir porque eh, ya lo dijiste vos también pero como que una guapa una más eh, darky o punky en el medio que lleva las palabras y bueno la otra capaz una más dura o eh, algo así, ese estilo es más clásico. Sí, y es de, como, ca
0: de cabello oscuro. De cabello oscuro.
1: Es como, en serio, o sea, es todo igual. Eh, por Dios. Y en este caso, Ruby Riot es la que más me alegra porque acá, eh, a ras de hipsterismo, eh, Ahí me gustaba cuando era Heidi Lovelace, que la conocía en, en Chicara. Y era una de las luchadoras que sí miraba sus combates. Eh, así que bueno, por eso me. Me alegra incluso, te, doy, tengo pruebas de ello en mi Instagram, que tengo algunas fotos subidas hace eh, mucho tiempo. <ríe> Pero, bueno, y también, les, eh, creo que así como ellos hicieron un copy-paste, perfectamente podría hacerlo con mis comentarios al respecto de la edición femenina de, de Raw. Que la de, la de SmackDown también está en un nivel bastante horrible, o sea, salvo, bueno, ahora que con Charlotte como campeona es bastante más atractiva porque... Para mí es de las mejores luchadoras. si no la mejor. Que tiene ambas divisiones. Pero tampoco es que tenga muchas posibilidades de historia. La, las eh, ¿Cuántas luchadoras había en total? Deberían haber unas 5. 6. 6. Son las 5 del equipo. y que de, de Survivor Series. Y, y Charlotte. Bueno, tal vez si se cuenta a Lana como luchadora. Pero una más. Pero claro, como tampoco había muchas posibilidades de historia. Eh, entre las que están mal llevadas. Y las que bueno... Tampoco pueden aportar mucho, como Tamina, por ejemplo, o sea, ¿qué, qué, qué, qué historia vas a hacer? Es mencionar a Tamina y, y todo se cae. Bueno, pero de, de, hay, hay que comentar el tweet maravilloso de eh, ese Tamina y Nadia Jax comparando ese, 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 ese enfrentamiento con otros grandes enfrentamientos del wrestling, no sé si lo vieron, si no habría que, que buscarlo, porque es maravilloso. Eh, pero bueno, en el mismo Es exactamente el mismo caso porque eh, la división femenina de ambas marcas es, era muy pobre, estaba estancada sobre todo creativamente, así que traer talento nuevo que abra posibilidades de nuevas historias y eso es eh, interesante. El tema es ese, que realmente haya nuevas historias, o sea, está bien, con cinco luchadoras no saben qué hacer, tienen solo una historia para el campeonato y después las otras están ahí dando vueltas y nunca las usan, bueno si van a tener 10 luchadoras por marca, obviamente van a haber más de un combate por noche en los shows semanales, que hagan cosas interesantes, o sea, sabemos que WWE se centra siempre en las historias para los títulos, pero bueno, si quieren crear personajes interesantes eh, o estrellas, digamos, estaría bueno que bueno, con tantas luchadoras ahora que, que empiezan a crecer, que haya más lugar para, para otras historias, que nos gire todo en torno al título, y bueno, Quién sabe, algún día pueda disfrutar de las divisiones femeninas de WWE.
0: Estaba buscando el tweet, a ver si aparece por aquí. Pero sí, es, es cuestión de ver cómo lo manejan en ambos casos, porque ojalá se diferencia lo suficiente como para que no tengamos la misma historia en los dos shows, que hasta el momento es así. Va a ser complicado, pero bueno, al menos se añade gente a la división, como dice Fede, así que hay, habrá movimiento. Y apenas vi esto, Apenas vi que sacaban a cinco luchadoras de NXT, a pesar de que, como digo, no salían mucho ni Sarah Logan, ni eh, Mandy Rose, ni tampoco Sonia Deville, aparecía muy poco. No eran de las luchadoras principales, pero igual llenan el roster. Ahora que hay espacio en NXT, estoy seguro de que empezaremos a ver a más gente que participó en el Meijon Classic, y lo cual está bien, ¿no? Hay que hacer espacio para que salgan las nuevas luchadoras y tengan cosas que hacer y no estén esperando su turno, ¿no? que las tengan sin hacer nada Así que habrá que ver quién va apareciendo ¿No? Abby Leith, si llega Mercedes Martínez, si llega Tony Storm ¿No? Ahora que Ember Moon es la Campeona y básicamente no tiene Muchas retadoras nuevas porque Tendría que defender contra Nicky Cross Por ejemplo, contra Peyton Royce tal vez Y luego Kairi Zane También, pero creo que Face contra Face no tanto Ya hablaremos de eso más adelante, pero Ahora con nuevas caras en la división Femenina de NXT también se pueden poner las cosas interesantes Por ahí Eh,
1: perdón, perdón, estaba buscando, lo encontré Ajá eh, Es un <risa> Es un tuit de Perdón por, porque bueno, estaba me, Quedé un momento en silencio, pero Es un tuit de Tamina Que dice, verás Naya Jax, algunos momentos en la historia del Blessing son tan icónicos Que una foto a veces eh, No les hace justicia para capturar La energía de que los rodea Pero estas fotos Ciertamente prueban lo contrario, algo así, dice, palabras más palabras menos. Y son una foto de, bueno, André y, y Hulk Hogan, eh, Taker y John Michaels, eh, The Rock y Stone Cold, y, y también hay a Jax, eh, todas en blanco y negro. Y son, bueno, obviamente las otras tres son grandes fotos de, de combates, obviamente legendarios, ¿no?
0: Todos las recordamos. Y bueno, la otra es la de Tamina y Naya Es tremendo porque normalmente ese tipo de tweets tú los ves en cuentas que hacen parodia, ¿no? Por ejemplo, si quieres hacer un chiste, dices, bueno, grandes combates, ¿no? Pones esas fotos, esas tres primeras, y luego pones, qué sé yo, eh, James S. <risa> <risa> frente a Heath Slater, ¿no? Y dices, ah, otro gran momento. Y aquí está Tamina y, y Naya Jackson y la hacen la misma Tamina, ¿no? O sea, como para decir realmente estamos a ese nivel, ¿no? Y cuando no es el caso. Me recuerda mucho a esa temporada de Toffin' Off cuando le preguntan a... ¿Cómo se llamaba ahora la chica? A Cameron. Stone Cold todavía le pregunta a Cameron. ¿Cuál es tu combate favorito de todos sí. los tiempos? <risa> Melina contra Alicia Fox. <risa> es cierto, otro, otro gran momento. ¿Qué más pasó en SmackDown? Tenemos algo muy interesante que está pasando ahora con Daniel Bryan y Shane McMahon. Porque salió Shane con toda la intención de despedir a Kevin Owens y Sami Zayn al inicio por haber traicionado a SmackDown, por el, la falta de respeto continua contra todo el mundo. Y está por despedirlos, pero sale Daniel Bryan, ¿no? Y interrumpe para que no lo haga. Y más bien propone un combate en desventaja contra el New Day, el Amber Jack y todo lo demás. Y a Shane le parece buena idea, ¿no? Él piensa, luego lo dice en backstage, ah, tienes, tienes razón, ¿no? Hay que humillarlos un poco, ¿no? Hay, hay que hacer que se vengan los, los luchadores a quienes han traicionado y luego ya despedirlos. Así que dice, bueno, dejo todo en tus manos y me voy. Se va Shane. En realidad, Brian nunca tuvo la intención de despedir a Owens ni a Sammy, sino que quiere tenerlos ahí, no reconoce su talento, pero aún así quiere castigarlos, etcétera. Y ahora, seguramente con el regreso, bueno, el regreso no, que aparezca Shane la próxima semana para hablar con Brian, porque en todas las semanas no se van a ver, ni se van a hablar por ningún lado, porque así es WWE. Ya cuando se encuentren en SmackDown, y se encuentren aparte en el ring ya, haciendo una promo, ahí habrá el problema de por qué no los despediste, o por qué estás actuando sin consultar conmigo, y cosas por el estilo. ¿No parece un conflicto de poder?
1: Sí, un conflicto que se viene gestando desde, bueno, desde Survivor Series con... Desde antes de su divorcio, en el camino Con el primer Under Siege que, que Daniel Bryan no estuvo de acuerdo Y ahí ya discutieron En un momento, creo que es la semana previa O sea, la, el último programa antes de, del evento Hablan y Daniel dice Bueno, va, tenemos que hab, hab, hablar de esto en un futuro Pero no ahora, tenemos que estar unidos por la marca Bla, bla, bla Pero ya como que hay una una fricción Ahí en, la, en el poder, en el SmackDown y esto añade otro punto más a eso, pero acá creo que la peor parte es todo lo, lo que pasa con Kevin Owens y Sami Zayn, y se arrastra obviamente de, de este Survivor Series, de ese del nada tiene sentido Series que fue el, el main event de, del show, con ese ataque que no sirvió para nada. O sea, lo peor es eso. Toda esa sensación de... No, todos odian a Kevin Owens y Sami Zayn. Son unos traidores a SmackDown. Que de repente SmackDown pasó a ser la cosa más importante de sus vidas, ¿no? Y todos <risas> luchan por ello y, y se desviven por SmackDown. No, qué terrible. La, la traición es como... Lo peor que nos pudieron haber hecho es haber atacado a Shane. Y no sirvió para nada. O sea, no fueron... De, no, no es que no fueron decisivos. No fueron, pero ni... No fueron relevantes, no fueron nada, o sea, fue totalmente eh, inútil su, su intervención. Y sí, está bien, o sea, que Jane los quiera castigar, que Jane los quiera despedir, que Daniel Ryan no los quiera despedir, pero los quiera castigar por. por, bueno, por haber sido. por haber atacado a la gente de SmackDown y demás, está bien, porque son el poder, son las autoridades, ellos sí entiendo que defiendan la. la marca, ¿no? Pero que los compañeros que no les pasó nada, ni, ni siquiera a ellos, ni siquiera a su equipo, o sea, su equipo perdió igual, Lo, los odien, es como que no, no tiene demasiado sentido, y esto va más allá de, de mi fanboyismo, o sea, es una cosa, realmente, trato de verlo objetivamente y es como, no, no tienen por qué odiarlos a ese punto, pero bueno, eh, mientras esto eh, sirva para tenerlos ahí... En el evento principal, en algunas historias que pueden ser interesantes... Siempre es bueno ver a, a Sammy y, y Owens haciendo de, de las suyas...
0: A ver que, cómo, cómo se sigue desarrollando esto. Y hablando de eso, Bryan anunció que la próxima semana será Kevin Owens contra Randy Orton... Así que hay un combate grande, al menos para ver en SmackDown, que puede estar bastante bien. Y sí, lo interesante es ver cómo se desarrolla eso de Shane y Bryan... Y el destino de Sammy y Owens también... Porque salió la noticia, ¿no? Y ha habrá que ver qué tan cierto es esto, pero dicen que luego del problema que tuvieron, del que hemos hablado también, ¿no? De que los compañeros se encuentran, ¿no? Y de pronto deciden, qué sé yo, faltar al trabajo, ¿no? Porque son compañeros de toda la vida. Que Owens y Sammy juntos quisieron no hacer caso al buqueo y eso. Parece que ahora las cosas van mejorando con Owens, pero Sammy sigue siendo visto como una mala influencia. Sí, lo cual es increíble, ¿no? O sea... Un tipo que uno no se puede imaginar como una mala influencia
1: es, es Sammy. Y a mí la, la única así que la única opción que me queda en la mente es esa, ¿no? La cosa de viejos amigos y como una especie de, de regreso, ¿viste? Cuando uno se encuentra con un amigo en un lugar en el que, bueno, no solía estar con él, es como que tiene ahí ciertos retrocesos, ¿no? Este, hacia, <risa> hacia su juventud. Entonces es lo único que se me ocurre, o sea... Que, da, que hagan cosas así, pero no me imagino a Sami Zayn siendo una mala influencia eh, verdadera no para nadie pues tiene la pinta de buen tipo que que es increíble, pero bueno claro, mirá, Martín tiene razón, la Argentina cambió completamente el pensamiento de, de, de Sami Zayn por lo que ocurrió cuando cuando llegó allá.
0: Claro, una vez que lo abandonó el bus, ya no, ya no quiso saber nada con nadie, ¿no? Ya no le interesa lo que piense el buqueo ni, ni la gente, ¿no? Él sigue. yo pienso que él sigue vengándose así por lo bajo, de a pocos, de lo que le hicieron. Claro, él a ese Ese momento tan, tan importante
1: en la historia ahora de, reciente de Sammy Zayn Pero sí, la situación con ellos es muy extraña. O sea, después de eso que pasó en la gira de Europa también, que los mandaron de vuelta a Estados Unidos y nunca se supo demasiados detalles al respecto es como, es como raro, o sea nunca sabemos qué parte es historia, qué parte no, eh, si les van a bueno está lo de lo que pasó con Vince en el 365 que no lo vi todavía no he tenido el tiempo de verlo eh, de Kevin Owens este especial este documental que después de, de WrestleMania después del combate con Jericho va a, a preguntarle Owens a, a Vince que le pareció y le dice directamente un no Alicia, eh, tipo así como, ¿y estuvimos bien? No, dice Vince así totalmente seco y, y que hay un momento súper dramático y horrible. Y también ahí eso como que resurge la idea de, bueno, no, Vince no confía más en Kevin Owens. Pero después tenemos lo que pasó en camino Hell in a Cell. Entonces, es como, está en una situación muy extraña, pero claro, ahí es cuando nosotros que somos tipos fríos, analíticos, racionales, no entendemos y después decimos, ah, es WWE. Nada tiene sentido, así que, ¿qué podemos hacer más que mirar y esperar a ver qué pasa?
0: Disculparán que insista con esto, pero eh, recién he visto la foto de de Tamina, el tweet que pone aquí con, con Naya Jax. y lo mejor es que tú ves las fotos que pone, ¿no? De Andre de Giant, Hulk Hogan, de Rock, Stone Cold, Undertaker, Shawn Michaels, y son fotos tomadas artísticamente, ¿no? Con una especie de, de fotografía especial, un acercamiento, ¿no? Pero aquí lo de Naya Jax y, y, y también es una, una captura de la network, ¿no? Que Sale el, el hashtag a un costado y no está ni bien encuadrado. Es genial.
1: Es cierto, me olvidé de ese... Es que fue eh, tanto la, lo que me hizo reír que me olvidé de comentar eso. Pero también, o sea, las otras son grandes fotos. Y la de ella es ni eso. O sea, ni siquiera tiene una buena foto ese momento,
0: es terrible. ¿Qué más pasó en SmackDown? Tenemos el debut de los Blue John Brothers, los hermanos Cachiporra, como los conocemos aquí cariñosamente en Arras de Lona. Salieron ahí Harper y Rowan ahora, porque no tienen primeros nombres, la reverenda estupidez ahora, que no, no se llamen así. Pero ahí están, con nuevos trajes, con el debut matando a los High Bros. Eso ya es para, para alegrarse. Y además también genera una especie de, de molestia entre, entre ellos. Pero lo importante es que debutaron y... Parecen empezar con fuerza ahora esta nueva etapa y veremos que tanto tardan en ir por el título y en tener combates importantes, pero al menos tener a Luke Harper haciendo a Harper nada más, haciendo cosas ahí en el roster de SmackDown es positivo.
1: Sí, eh, son unos personajes algo extraños. Esos cambios de, de nombre, va, esos cambios, no, ese, eliminación del nombre, esas, esas ideas raras de WLG, igual después al final nos acostumbramos. Como ha pasado con Cesaro O tantos otros Pero es cierto que, no sé, Harper es un, Me parece un poco más común
0: Que Cesaro, ¿no? O sea, Cesaro sigue siendo Algo raro, por lo menos En este lado del mundo Sí, hemos hecho un ejercicio, recuerdo, hace un tiempo Hablando de esto Si pongo Cesaro, por ejemplo, en Google Lo primero que sale es el luchador, Cesaro, ¿no? ¿Qué pasa si pongo Harper? A ver, vamos a ver ¿qué, oh. ¿qué, ¿Qué pasa si pongo Harper en Google? Harper <coughs> Sale una, una universidad Sale el significado del nombre Pero de mujer no a a alguien. Hay una película de 1966 Que se llama Harper
1: ¿no? Bueno, yo lo puse y sale eh, En Wikipedia puede referirse a Y tenés varias opciones Imágenes de Harper Y muestran a muchas personas que no son Luke Harper Un jugador de béisbol algo así, O un jugador de algo Un señor veterano con pinta de político eh, una empresa, Harper Corporation oh. Harper, eh, Harper Magazine eh, Marca de Zapatos Mujer Harper Bohemian Jewelry eh, <ríe> sale cualquier cosa, es horrible Qué, qué buen ejercicio este
0: A mí me sorprendió que puse Neville Y realmente salía primero el luchador Yo pensaba que iba a salir cualquier otra cosa, pero no Así que en ese sentido, si sí les puedo dar la razón pero Harper es complicado, vamos a ver Rowan ¿Qué sale y dice? Como Rowan?
1: <risa> Rowan es incluso peor eh, Me salen imágenes de plantas
0: Ajá
1: eh, Unas especies de arbustos Rowan Blanchard, que no sé si tendrá algo que ver Con, con Tessa Blanchard Pero sale ahí que es una actriz o algo Hay así. una universidad
0: también Hay universidades el nombre de estos dos tipos Parece que son tipos <risa> académicos, no ese gimmick va a cambiar <risa> eh, Sale cualquier empresa Rowan, Fire Emblem, Wiki es
1: algo de un... Bueno, algo de Fire Emblem que es un juego o algo así, no sé. Ajá, sí, sí, sí. Eh, pero no sale nada, o sea, en toda la primera página no sale nada.
0: No, así en Google nunca los encuentras. <risa> bueno, ¿algo más que comentar de los Blue John Brothers, Fede? ¿eh?
1: Eh, bueno, no, me, me gustó... Sí, algo más, en realidad no, comentamos, no comenté nada. Eh, me gustó que derrotaran a, a los High Bros, obviamente, porque los odio y... Y por otro lado me gusta, sobre todo Harper me parece que es un grande y pueden usarlo mucho mejor. y No sé, es un gimmick extraño, no sé si, qué tanto uso le puedan dar, más que nada me parece que sirve para, para los videos y esas cosas, pero después no va a tener demasiado éxito, no los veo como realmente que vayan a hacer algo útil con ellos, no, no tengo mucha, mucha esperanza. Pero también es un regreso que me gusta Me gusta verlos en acción Me gusta ver que se, eh, Que haya eh, Problemas entre los High Bros Para que todo termine En una típica pelea de los ex amigos Que hemos visto Millones de veces Y cuando se trata de ex amigos Que no importan, ni cuando son amigos Es todo más triste Y igual nos terminamos riendo Porque siempre pasan cosas horribles Y, y aburridas que hacen que que nos podamos burlar, así que ya pensando en eso, pensando en lo que va a ser esa rivalidad en algún momento, eh, a mí me gusta que, como yo siempre digo, que espero o que las cosas sean geniales o que sean muy horribles, porque en ambos casos las termino disfrutando, sobre todo cuando las comentamos acá. Así que eh, en este lado fue un éxito por todos, o sea, en este en este caso fue un éxito por todos lados, el Re regreso de Harper y Rowan. Luchas entre... Eh, problemas entre los Bros
0: Así que un, un buen regreso de, de los barbudos Y se ha anunciado oficialmente Que tendremos el combate por el título de WWE Entre y Styles y Jinder Mahal En Clash of Champions Hizo una promo luego Jinder diciendo Ah sí, vamos a luchar por el campeonato Vamos a chocar en el evento Adecuadamente llamado Clash of Champions Un grande Ginder para hacer los juegos de palabras y lo, lo otro es que, en un principio, parecía que el combate iba a ser esta semana, en SmackDown, pero lo han atrasado hasta el, el evento este que menciona en el pay-per-view, lo cual nos puede hacer pensar en cosas, ¿no? Como que han cambiado algunos planes, o el resultado, o qué sé yo. Ah, lo importante es que tendremos ese combate, entonces, en el próximo pay-per-view, ¿no? Un main event de Jinder Mahal otra vez, esperemos por última vez, a menos que recupere el título y... Nuevamente empieza todo esto de vuelta Pero habrá que ver si deciden Darle el título de vuelta o no, Fede Uff, qué, qué
1: momento, yo cuando Cuando que se había anunciado para Para SmackDown Dije, bueno, está bien Es el final de, de Maharraya Gana Jay Styles Nos deshacemos de De la mentira de, de Jinder Mahal por un tiempo O, o por siempre, de ser si es, si es posible Pero no, se estira La promo de Jinder Mahal Con la bandera ahí en el, Desde la pantalla gigante Me hizo sentir vergüenza y Yo saben que hablo muchas veces De de lo que significa, de ver wrestling con gente que no es afín Que no conoce O muchas veces me cuestiono ¿Qué pasaría? Me, pienso en eso, ¿no? De cómo vería la gente estos momentos Y justo estaba mirando con mi madre eh, no es a la hora de la cena Más o menos Y bueno, justo coincidió y sí, fue un poco vergonzoso, la verdad, o sea, mi, ma mi madre está acostumbrada a, a todo tipo de vergüenzas, ¿no? O sea, soy yo, imagínense, <ríe> la cantidad de cosas vergonzosas que implica mi vida, eh, y esto fue como una de ellas. Y ni siquiera fue una que me sintiera orgulloso, porque bueno, eh, si vengo borracho arrastrándome, por lo menos la pasé bien. No, no, no tengo arrepentimiento, eh, <ríe> pero estar viendo una promo de gender Mahal ahí con la bandera... Sobre, y, y esto, le agrego un dato de tristeza más con el doblaje. O sea, lo estaba viendo por Fox. Uf. Y si no me equivoco, estuvo Jerry el martes. Oh. Risotto, que es el, el peor. Entonces estaba el doblaje encima. El tipo ese hablando con una bandera de fondo que parecía algo salido de los 80. Eh, lo bueno es que me salvó que Ella Styles. Mi, mi madre lo dijo, ah, ¡qué lindo este! <ríe> eh, porque bueno, el pelo de Ella Styles sabemos que, que es una cosa. Lo hace un galán a, automáticamente. Y ahí me sentí un poco peor porque, bueno, por lo menos mi, mi, mi madre pudo disfrutar de, de, de ver al campeón. Pero es horrible. O sea, todo lo que involucra a Jinder Mahal tendría que terminar ya. La rivalidad de una vez por todas perder, hundirse en el fondo de, del card o irse a, a Impact. Por ejemplo, en Impact seguro lo recibirían bien. Les, a ellos les encanta... Eh, el, el tema de, de los indios, ¿no? Y todo eso. Tienen a Majabal y Yera Podrían hacer. Un, no sé si lo siguen teniendo. Ya no, pero... ya no. Eso sí llegué a enterarme que lo votaron. <risa> Qué horror. Después que lo dije, dije. Ay, loca, más que no está? Bueno, pueden tener a otro nuevo con Shindar. Que por lo menos es visualmente <risa> más grande y poderoso. Pero no, por favor, no quiero ver más nada. Ya el Clash of Champions. O sea, ya empieza mal. Empieza con un main event eh, terrible eh, y poco atractivo. Que es un más Mahal con Ella Styles. Está bien, Ella Styles es una, es una máquina, es una bestia, puede sacarle un buen combate a cualquiera. Incluso su combate no fue horrible, o sea, fue creo que el mejor de Shinder Pero es como que, bueno, falta un mes más o menos y, y no ya el main event, no atrae, ya empieza mal el, el evento, me
0: parece. Y también, como nos comenta aquí en el chat, comentaremos brevemente otra rivalidad que se ha armado, que parece ser Baron Corbin contra Bobby Root, que apunta, creo yo, a que estará Root perdiendo contra Corbin por el título, y no sé si será lo mejor para Root, obviamente no, creo que deberían cuidarlo más, pero viendo lo que hicieron con él en su Reborn Series, parece que no está en los planes.
1: Sí, bueno, eso <coughs> es... Eh... Bastante esperable después de, de, de Survivor Series y cómo han, lo que han hecho con, con Ruth por ahora. Y es una idea bastante extraña. O sea, no sé cuál es el plan con Bobby Root. Es esos luchadores que suben y no sabes qué hacen o sea, con ellos, ¿no? Eh, Porque pasó nada,
0: automáticamente de Sergila a Babyface.
1: Claro, es como. Eh, el cambio de roster realmente es un peligro. Ya hay infinidad de casos que lo han demostrado. Y claro, para mí hay cosas que funcionan bien en, en NXT y no funcionan en, es, en los roster principales de la misma manera, pero además se llevan de formas diferentes. Y no sé, o sea, <coughs> ¿para qué para qué lo subieron? Lo, lo que tenía, bueno, su entrada, ¿no? Que eso, la gente de la Corea y es genial y todos nos divertimos. Pero bueno, hay que hacer algo más que eso, o sea. Es como es, es raro, es como si la gente del roster principal, los que escriben, ¿no? los, los creativos y demás... No no vieran a Steve, por ejemplo, y no supieran mucho de qué va. Ya me gusta ese tipo que cuando entra la gente canta y entra con una bata. Ah, sí, bueno, está, eh, eso es lo que hace. Sí, sí, eso es lo que hace. Lo suben y una vez que lo tienen ahí, es como, ah, bueno, ¿qué, qué pasaba con este tipo? ¿Qué era lo que hacía bien? No, 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 no sabemos. Bueno, está, una rivalidad con Ziggler, es como, hagamos, tengámoslo ahí haciendo algo. Es horrible una rivalidad con Ziggler que no genera nada, es como un lastre. No es, una, es el agujero negro de. Del, del interés y de lo, lo divertido y de todo, ¿no? o sea, es como vos le tirás a Nakamura, uy, que na Nakamura es aburrido le tirás a, a Ruth, uy, qué aburrido es y así todo, ¿no? porque es como... imagínate
0: una rivalidad de Bray Wyatt contra Dolph Ziggler.
1: <risa> oh, <no. risa> bueno, eso capaz que es al revés es, tan, eh, son los, es tanto el abismo que, que explota todo y es la mejor rivalidad de todos los tiempos habría que considerarlo porque no creo que pueda haber algo peor O sea, son los dos en sus marcas respectivas ese agujero negro que se chupa todo lo que lo que toca, ¿no? Vos le tirás a... Yo creo que Stroman contra Bray Wyatt sería aburrido, o sea...
0: Uh, ¡Hijo! y encima con... El, eh, eh,
1: aunque habría la historia de
0: que es ex-Wyatt's eh, Family... fan no importa. Pero igual, sí, también creo que sería horrible. Imagínate a Bray queriendo, no sé, meter a, a Bron Stroman en un en un pantano, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Qué, qué se le ocurriría? O sea. No, sería sería muy
1: malo. Pero bueno, con Rude se ve que no, no sabe mucho qué hacer... Y tampoco yo pensaba, bueno, si esto sirviera para poner más obra a Corbin, pero creo que tampoco, porque si Rune no tiene tampoco estatus, en realidad, o sea, es un tipo que, bueno, sí, está bien visto, eh, viene con cierto éxito de NXT, pero ta no, no ha hecho nada, en lo rostro principal, entonces lo meten en una rivalidad y no, ganan, no va a ganar nadie, o sea, es, a, a priori parece la típica rivalidad en la que nadie gana nada y todo queda igual o peor que como estaba antes. Pero bueno, vamos a ver también cómo se desarrolla. Eso es lo que, lo que aparece en este momento.
0: Después podemos sorprendernos, aunque es eh, muy, muy difícil. Hemos debido hablar de esto cuando hablábamos de las mujeres, pero se nos pasó porque así en la radio somos novatos. Um, el Royal Rumble femenino, Fede, está como posibilidad. La gente va hablando de eso porque como han subido, como han aparecido seis nuevas luchadoras, seis nuevas entre comillas por page. Ahora hay más roster y se habla de que Podría haber un Royal Rumble con mujeres el, el, el próximo enero En el evento de Royal Rumble, pero ¿Qué te parece esa idea? A mí no me gusta Luego digo por qué Pero no, pero no me gusta <risa>
1: bien, bien. No, no, a mí tampoco No me atrae, creo que, bueno, Royal Rumble Es algo bastante único Y es como, no sé Si hubiese un Royal Rumble por marca, o sea Me, me parecería lo mismo eh, Ese es uno De los argumentos, ¿no? Después tengo algún otro capaz, pero... El principal es ese, no es como el Morning the Bank El Morning the Bank, si bien empezó siendo uno Que era el de WrestleMania y eso Cuando lo empezaron a hacer en dos marcas Tenía sentido Y acá también tendría sentido, o sea, no, no está mal Pero es como que, no sé, ya es una tradición Con mucho tiempo Y eso, o sea, es como Otro Royal Rumble, o sea, o sea Royal Rumble es eso, o sea Vos cuando mirás el evento estás esperando que sea El evento principal que sea todo ese combate, todo lo que significa y no creo que aparte que las mujeres pudiesen dar un buen roster Rumble actualmente el, el roster que hay porque si bien hay luchadoras que, que sí, que tienen buen nivel no le tengo mucha confianza de cómo podría salir eso, básicamente eso es eh, lo que creo, no sé no, y aparte
0: tenemos el ejemplo cercano de un combate múltiple de mujeres en el en su Brevor Series y ya ves cómo quedó Uf, fue, fue muy horrible y claro, o sea,
1: se te mezcla, no sé, Charlotte, eh, por ejemplo, ahora Rui Riot, eh, Paige, <coughs> Becky Lynch, con Naomi, con Alicia Fox, con Dana Brooke, y eso va a en muchos momentos eh, dignos de bochameña, probablemente. O sea, eso es lo que, lo que me imagino de, de un Roger dualidad de, del roster y demás. Tampoco creo que pudiese servir para desarrollar historias. Por, por ningún lado me parece interesante.
0: Tenemos a Roberto en la línea. Hola. Hay ruidos. Es, es Darth Vader, creo que ha aparecido en lugar de Roberto. Hola. Intentémoslo por otro lado. Veamos. Hola, Roberto. Sí, hola. Hey, ¿qué tal? Vamos a meter a Fe de vuelta porque... Había un problema en la otra llamada, al parecer. A ver, Roberto, háblame mientras tanto. ¿Qué, qué nos cuentas?
2: Ah, hola. Ah, eh, no sé si han hablado ya del evento que va a haber de SmackDown especial de StarCade.
0: Ah, no. ¿Es verdad que sucede hoy, si no me equivoco? Sí, hoy. Sí, la verdad es que en su momento lo comentamos porque se había hablado bastante, ¿no? De que es StarCade, el regreso, y que es el... Era básicamente Resolminia de WCW Y que de pronto es un house show Y no se transmite en ningún lado Y es Starcades, ¿no? Así que no tengo nada para hablar Porque no recuerdo ni la cartelera De lo poco que se ha promocionado Y que no significa nada Porque no lo podemos ver
1: Acá, acá es donde hey. hago el salve ¡Ojo! Adelante Y tengo la cartelera abierta Pronto para este momento
0: A ver, sorprende. Que... Dime, Fede, por favor haz, Hazme el hype de lo que no voy a poder ver De, de ninguna manera ¡Ja,
1: <risa> Bueno, empiezo, voy a ir de, de manera mayor Tenemos un Dustin Rhodes Versus Dash Wilder Dash Wilder,
0: ¿eh? ajá
1: Dash Wilder Que Dustin Rhodes Así está anunciado al menos en mm. Solo Wrestling Así que confiamos plenamente en esta cartelera Un Grush Match Como se les llama muchas veces en, en Ring of Honor o en, o en Evolve, De Bobby Roode Contra Dolph Ziggler justamente El, el, oh. el agujero negro del aburrimiento Contra Bobby Roode por el campeonato de Estados Unidos, Baron Corbin, contra... Uy, tenemos en, el eco de Roberto, creo. Sí, estoy tratando de, sí. de superarlo. Oh. Roberto, ponte, ponte sí. mute por un momento. <risa> por el campeonato de parejas de SmackDown, de Usos, contra New Day, Chad Gable y Shelton Benjamin, y Kevin Owens y Sami Zayn. Ojo ahí, Kevin oh. Owens y Sami en la lucha titular de parejas. Y después... Eh, los dos, esto yo lo, lo que querría presentar como un co-main event, porque es un Steel Cage por el campeonato femenino de SmackDown, Charlotte contra Natalia y en un Steel Cage también, S. Styles contra Shinder Mahal por el campeonato de WWE. Oh, doble Steel Cage,
0: entonces, en la misma noche.
1: <risa> sí, ya, ya lo dejan pronto ahí y entran los otros.
0: <risa> Mira, no está mal la cartelera. La verdad es que. A lo mejor, imagínate, comparamos luego con cómo quedó Clash of Champions, y si es una cartelera que queda mejor. Pero pero sí, o sea, el asunto aquí, como ya lo mencioné, es que no se puede ver porque no se transmite ni se graba ni nada. Pero es Stargate. Roberto, adelante.
2: Ah, yo lo que quería decir es que si creen que puede haber un tipo de, no sé, sorpresa, ¿no? un cambio titular ahí, porque es como un evento especial, entre comillas, ¿no? y a veces pasa que los centros especiales es un cambio titular, ¿no? Yo más veo en la lucha de pareja, no sé por qué, creo que puede pasar algo ahí y que, digamos, no ganan los títulos y ya tienen una excusa para no ser despedidos el siguiente martes en SmackDown, Sammy Zayn y Kevin Owens,
0: ¿no? Mira que no es, no es una mala idea, me gusta. No solo porque sería lógico con no. lo que está pasando con Shane McMahon y Daniel Bryan, sino que también por ver a Kevin Owens y Sammy Zayn siendo campeones en la división de pareja, sería interesante. Así que me gusta, pero no lo veo, la verdad. O sea, podría pasar, porque no se descarta, pero no creo que vayan a hacerlo. Eh, sería raro. Eh, aparte, Stargate, eh, ya me parece feo que sea un evento con ese nombre y que no sea un How Show y sin más. Pero no sé, al menos para lo que, podría, lo que me imagino que podría pasar es que sucede eso, ¿no? Cambia el título y luego dicen, ah, pasó en Stargate, ¿no? Pero sería raro, o sea, en y yo sé que es Stargate, pero ¿qué? ¿por qué Stargate? ¿Por qué se llama Stargate y no lo, no lo he podido ver?
1: Sí, yo no, no entiendo toda la movida esta con, con Stargate. ¿Para qué lo hacen ahora? ¿Por qué no lo transmiten? ¿Por qué? O sea, después es difícil no estar de acuerdo con la gente que, que bueno, que critica a Vince y, y esa cosa de, de querer siempre decir, bueno, fuimos los más grandes, ganamos, y es como. Todo lo que pasó con Sting, por ejemplo, es todo lo, lo que generó, digamos, su, regre su regreso, su presencia en WWE. Pero claro, ves estas cosas y es como, es una cartelera interesante. Es un nombre que seguramente atraiga atención, el del de, evento, el de Starcade. Y es un house show ahí que no, no sabemos nada, o sea, entendés que ni siquiera nosotros que somos... Eh, tipo hardcore, nosotros que, que estamos acá hablando La gente que nos escucha Los compañeros de Solo Wrestling nadie, está, nadie sabía bien Che, ¿cuándo es? Eh, lo pasan, lo graban Nadie sabe nada Es, es realmente horrible Y totalmente es un, un misterio de, de WWE Y claro, le dan tan poca importancia Que yo no creo que vaya a pasar nada importante Nada como un cambio de título Porque justamente Si lo tienen ahí como algo De cuartas que, que no les interesa Después no van a estar diciendo en Stargate pasó tal cosa En Stargate pasó tal otra Así que probablemente pase Sin pena ni gloria
2: Bueno Roberto, ¿algo más que sí. quieras
0: comentarnos? Adelante
2: Sí, ¿Ustedes qué opinan de ese rumor Que dijo Meltzer? Que no sé si lo hablan porque acabo De entrar al podcast, pero había un rumor que decía Que Kevin Owens ya estaba Después de su documental, que vale decir que Ese documental de 365 es muy bueno Si no lo han visto verdad, y dicen que Debido a eso, algo pero como que un poco más de Amor, digamos, en el backstage, ¿no? Por parte de los directivos. Y que la culpa se supone es que la tenía Sammy Zane porque él, no sé, que es un mal tipo que lleva a la gente por mal camino, al parecer. ¿te crees que sea cierto? Porque, no sé, o sea, yo veo a Sammy Zane y no veo a un tipo que realmente me lleve por mal camino, digamos, ¿no?
0: Sí, sí lo hemos comentado hace un rato. Fede decía, ¿no? Oh. Principalmente que es, Sammy es un... Eh, tiene cara de ser buena gente. No, 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 no cree que sea una mala influencia. Okay. Pero la teoría, aquí como dice Martín también en el chat... Es que lo que le pasó en Argentina, que lo dejó el bus Lo ha cambiado, ahora es otro, otra persona
2: uh, Y bueno, si ¿sí han visto El documental este de 375, ¿Lo han podido ver, el de Kevin Owens?
0: No, todavía no, quiero verlo Porque me parece que está muy bueno Según lo que he escuchado, y Fede dice que tampoco ha podido Pero estoy seguro de que también quiere Sí, totalmente, estoy, estoy esperando Tener un, un poco de tiempo bueno, Roberto, el que sí, yo... me va a matar. Dime algo más. Y luego ya nos despedimos. todo, sí, no, todo. Ok, nos vemos. Un saludo. Un saludo, chao. Chao, chao. chao, chao. Me escucho a mí mismo y, y me pongo nervioso. Uh, hablaba del Royal Rumble femenino y explico por qué no me gusta. Principalmente porque, imagínate un show, el Royal Rumble, ¿no? Que durará cuatro horas, ¿no? otra vez como sobre Ever Series, con dos Royal Rumbles, o sea. ¿No te parece demasiado? A mí solo de pensarlo ya no puedo, no puedo conmigo mismo, no no, no, no lo aguantaría. Porque primero que, que suceda uno al inicio, como que le quite el hype al otro porque ya viste un combate similar y quita la importancia que sea un gran combate únicamente, ¿no? El única, la única vez que sucede en el año, que haya otro similar de mujeres, le quita eso de especial, creo. Y lo otro es que el premio para el ganador de Royal Rumble es ser el retador hacia Roselmini, así que se construyen la rivali las rivalidades y todo alrededor de esa idea, no con el retador ya elegido y a ver se disputan el título para ver quién es el que va a ser campeón cuando llegue Roselmini. y está todo ya planteado desde ese, de esa fecha en, en enero y su sucede lo mismo con una mujer en la división femenina va a ser la repetición del gimmick de, de, de la ya retadora esperando que llegue Mini Sería repetir lo mismo en el buqueo Y ya hemos visto ahora Bueno, no, no tienen miedo de repetir al parecer Viendo lo que pasa en Royal SmackDown Pero no me gustaría que lo hicieran en Royal Rumble De cara a Wrestlemania. Claro, por ejemplo, con el Money in the Bank
1: Se puede hacer cosas diferentes porque Como vimos en este caso eh, Está la opción de que uno lo pierda O de que intente canjear más pronto Entonces ahí, si bien hay dos Que podrían tener casi que el mismo gimmick cambia bastante, aparte, no sé, si uno fuese Face y heel también podría cambiar, pero acá como que no importa demasiado, porque es básicamente ganar y sentarse a esperar, y ver, bueno, sí, según los personajes, cómo se va desarrollando, etcétera, etcétera, pero yo creo que el Royal Rumble es tan especial ese combate, o sea, pasamos un año sin ver ese combate, si bien pueden haber Battle Royals y demás, que tener otro que se sienta de segunda, porque yo creo que no hay forma de que un Roger Rumble hoy en día, con el roster que hay y todo, se vea igual de importante. Es la realidad, o sea, más allá de, de la misoginia, del de humor y todo. O sea, no se puede comparar los luchadores que podrían meter la importancia y todo lo que significa el Roger Rumble eh, clásico con, no sé, las 20, si, si llegan luchadoras que hay hoy en día en el roster principal de mujeres. Así que, eso, tener como un combate Una versión B Del main event Es como, no, no suena buena idea Mejor salir construyendo bien La división de mujeres Y quién sabe, o sea, tal vez algún día Las mujeres, como ellas dicen Muchas, ¿no? Charlotte, sobre todo las principales este, Que han subido en los últimos años Que les gustaría Hacer un main event de resumen Y demás, bueno, toda esa cosa
0: De, de wrestling femenino eh, bueno, si algún ojo, día... Llega ojo, nada, Fede, que ¿sí? tenemos Naya Jax contra Tamina, ahí como el posible Main Event de Claro,
1: Si llegamos algún día a un Main Event y tenemos una imagen icónica de ese enfrentamiento, <risa> eh, ese, ese año tal vez podamos tener un Roger Boundo femenino. Mientras los enfrentamientos nos hagan reír, como en este caso, eh, no.
0: Sigamos hablando de eventos porque hay noticias al respecto. Se ha anunciado la lista de eventos especiales, de pay-per-views de WWE para el próximo año, 2018. Y me alegra saber que hay menos eventos en cuanto a número que en este año, especialmente porque han decidido dejar de hacer lo que estaban haciendo, que era dos pay-per-views o sea, pay al mes, uno de cada marca, excepto en los meses especiales de grandes eventos, que me parece inteligente, primero porque era demasiado no para el, el fan, o sea, estar viendo tantos shows... Cada dos domingos tener que ver cuatro horas de show era mucho. Y aparte para las historias no había tiempo para ir construyendo eventos importantes. Así que había shows que se sentían como que de relleno o claramente shows de, baja, eh, de bajo estatus en comparación con otros. Así que no funcionaba bien. Y además perdían dinero porque el hecho de tener más shows no ha hecho que crezcan los números de suscriptores en la network. Así que no sirve de nada. Es más gasto de producción y eso. Así que no tiene sentido. Y tenemos un... Una agenda aquí del próximo año que es más accesible para todo el mundo. Tenemos Royal Rumble como siempre en enero. En febrero tenemos Elimination Chamber. En marzo Link, En abril WrestleMania. En mayo Backlash. También Payback en mayo. Están separados estos dos shows a inicios y finales de mayo. En junio Money in the Bank. En julio Battleground. En agosto Summer Slam. Septiembre Steam Rules y Hell in a Cell. Octubre TLC. Noviembre Survivor Series. Y diciembre Clash of Champions. Los eventos grandes están, como siempre, de las dos marcas. Los de siempre, Royal Rumble, Survivor Series, WrestleMania y SummerSlam. Pero al que se suma también, Money in the Bank, que sería de ambas marcas. Y los demás están repartidos en Roy y SmackDown, equitativamente. Así que tenemos una agenda que luce mucho mejor este año que viene, Fede. Sí, promete bastante
1: este nuevo calendario, si quieres. Estas nuevas fechas, ahora... Eh... Menos cargado y con la posibilidad de, de mejor desarrollo, ojalá, de las historias Pero hay trayectos que me parecen muy interesantes para comentar Como septiembre, septiembre tenemos el 16 Extreme Rules de Raw Y el 30, dos semanas después, Hell in a Cell O sea, a tener una oh. sobredosis de combates con estipulaciones innecesarias y, y sin sentido Todo cargado en ese mes Y el siguiente sien, sí,
0: en octubre Uy, oh, el siguiente del Chile, qué
1: horrible, Eso, ese mes y medio que, o sea, desde el 16 de septiembre hasta, sí, septiembre, porque en Uruguay no le ponemos la P, hasta 21 de octubre, eh, dos estipulaciones así, a, por doquier, y la mayoría seguramente mal puestas. Recordamos, por ejemplo, sé aquella de Rusev, creo que en un momento de, de intercambio de palabras alguien dijo, infierno, y fue... Boom, Hell a Cell. Todo eso en un, en un mes y medio, ¿no? Entonces ah, te llevaré al extremo. ¡Ah, al extremo! Stream Rules. Y así, así va a ser todo eh, durante dos meses seguidos todo. Así, combates, estipulaciones estúpidas, innecesarias. ¡Ah, qué lindo! ¿Cómo nos vamos a reír dentro de un año un poco menos <ríe> en
0: ese camino a ah. Stream Rules, Hell in a Cell y TLC? Todo junto. Y la gente aquí ya me decía en Twitter, me dice aquí en el chat, la tristeza generalizada de no tener más Great Balls of Fire. Uh,
1: es cierto. <ríe> lo verdad es que creo que fue bueno el evento al final. Yo no, no me acuerdo, pero.
0: Yo tampoco Además, me acuerdo. No tener nada. La, el main event fue. El Esnar contra, contra Joe. Bueno,
1: es, eh, eso.
0: Eso no, no, me acuerdo,
1: no me acuerdo de nada, qué horrible
0: Mira, ahora que me pero, pongo a recordar Estoy diciendo de memoria, así que a lo mejor me equivoco Pero recuerdo que el main event era Lesnar contra Joe Y que el otro combate fue Strowman contra Roman Y ah, fue cuando opulencia. Roman lo quiso matar, claro Cuando lo intentó matar Sí
1: <risa> Ah, estuvo, estuvo aceptable Yo Estoy mirando un poco las notas y eso Fue un, un Debar contra los Hardys bueno, Alexa Bliss contra Sasha Banks, ta, eso nunca puede estar muy bien. Demis contra Dynambrus, que parece que fue bastante flojo, por lo que le puse de puntaje. Y, ah, y tuvo un horrible en <ríe> su amore contra Big Cass. Oh. Que tiene. Eh, yo nunca, nunca menciono mucho mis números, porque prefiero que las opiniones digan más que, que el número. O sea, si yo, yo digo X número, eh, la gente solo se fija en eso, ¿no? O sea, si, de, sin embargo, de concepto podemos discutir un poco más. Pero <ríe> vale la pena decir que le puse un 2. 2 <risa> eh, de 10, ¿no? Yo, yo puntué claro, dos claro. De diez Un nefasto 2
0: sobre 10 a Enzo Vicas. Debe haber sido muy horrible, eh, sin duda. Y ya que estamos hablando de eventos y estipulaciones estúpidas que surgen de la nada, al parecer habría la idea de tener un War Games anual. Lo cual no me gusta porque estamos diciendo... No, que para nada. Harán una promo seguramente. Ah, la guerra no es un juego, ¿no? Ah, eh, War Games y se arma el combate, ¿no? Entre dos. <risa> dos equipos o tres, y de la nada, o sea, me, lo, lo interesante de este año es que llegaron a ese evento y se arma bien porque está la rivalidad de tres parejas. Son muchos luchadores, por lo cual tener dos rings tiene sentido porque tiene que haber espacio para todos, en la jaula para que no escapen y aparte para ordenarlo con el formato de War y llegamos ahí con una historia que tiene sentido, se arma bien, Nadie piensa que está forzado, sino más bien es una sorpresa Y dices, ah, qué bien que traen de vuelta War Games y funciona Pero que tengamos que llenar cada año War Games Y elegir luchadores así Random para llenar los equipos No me gusta la idea de que sea anual, porque sí
1: No, no Es que parece una clásica Movida WWE Que sale bien alguna vez O sea, yo diría que salió perfecto O sea, la construcción El hype que generó, o sea, yo me acuerdo que eh, las ganas que había de ver War Games eran bastante generales con todo el, todo el mundo del wrestling, todo el ambiente, estaba emocionado de ese combate, lo que significaba el regreso de la tripulación cómo llegaron los luchadores a o sea, incluso eh, cómo se unió Strong a los autos of Pain, tuvo sentido, o sea, ellos eran dos, bueno, precisaban uno más, estuvo bien, era, era algo que cerró por todos lados, después el combate también estuvo totalmente a la altura, fue... Buenísimo, súper entretenido Pasaron un montón de cosas Y claro, es esa idea de WWE De que lo ven y dicen Esto estuvo bueno, no, hay que hacerlo de vuelta Pero claro, no es Algo tan fácil, o sea, no creo que Primero, obviamente la sorpresa Y, y el regreso de la tripulación Es algo que ya se perdió, o sea Fue esta vez eh, no, no nos vamos a sorprender de vuelta si en tres meses En seis o en un año incluso Hay un World Games porque, bueno, ya tuvimos este. Y dudo que puedan hacerlo también, y sobre todo, ese es el problema, que ya le pongan fecha, ponele que fuese como un Paper vivo como los Hell in a Cell. entonces ya sabes que de acá a agosto hay un Wargames, entonces cuando veas que hay un poco de problema entre dos o tres, si y esos son muchos, ah, bueno, todos estos terminan en un Wargames,
0: por, porque sí. Y qué casualidad y que es justo encaja en, la, en el mes del evento, ¿no? Claro. <risas>
1: Este es bastante. O sea Mira, acá Pavel dice algo bastante correcto. Sería mejor que las War Games no fueran un pay-per-view temático. Sino que sea una lucha así cuando se tenga que dar, que la rivalidad tenga sentido y nos se ha forzado. Obviamente. O sea, es lo mismo que pasa con todos los,
0: los gimmicks eh, pay-per-view. O sea, con Extreme Rules, que Me hacer, imagino que, que hay sí. gente que, que nos escucha que. No, no tiene, o sea, tiene una edad ya, digamos, algo corta, ¿no? Ha empezado a ver wrestling hace poco y no recuerda una época de WWE en la que no había Hell in a Cell anual, ¿no? Cuando el Hell in a Cell llegaba wow. por una rivalidad para cerrar un feud y tenía sentido y ellos todos, me imagino que hay gente que todo lo que sabe es que, ah, al mes, al año hay una vez Hell in a Cell y hay que hacerlo en octubre y ahí es cuando sucede el, el, el combate, no no en otro mes.
1: Me acabas de hacer sentir viejo pensando en eso, pero... No.
0: Claro. ¿Hace cuánto
1: tiempo fue? Había que pensar, ¿hace
2: cuánto?
1: <risa> Hubo una época que no fue así, claro. No, no me acordaba, obviamente, ¿no? Pero, eh, claro, antes... Eh, o sea, digo, me acordaba de... Yo vi, vi, viví cuando Helen in Cell no era algo... Un evento anual. Y estoy buscando ahora, pero... Yo estoy viendo así rápidamente 2009. Helen Azel fue incorporada
0: a la programación de Big Per Views en el año 2009. Uh -huh. Eso es hace ocho años.
1: Ocho años, claro.
0: Es, es bastante, Fede. <risa>
1: <risa> qué, qué momento terrible. A, a un mes de mi cumpleaños sentir a un mago que la edad <risa> viene pesando.
0: Ajá, y bueno, eso es lo que se comenta de Wargames, aparte, otro, un par de cosas más antes de cerrar el programa, que ya estamos casi con la hora Hideo Itami va a llegar a 205 lives, se ha confirmado ya la división Cruiserweight Y la pregunta aquí es, ¿tú crees que le va a ir bien? Porque yo no creo
1: <risa> No, no, para nada, o sea, a ver, estamos hablando de un lugar en el que se celebra la presencia en su amor porque ah, es entretenido y habla y etcétera, etcétera entonces no es un tipo que vaya a poder brillar tampoco ahí porque sabemos que los que luchan bien en realidad no pasa mucho con ellos entonces sí, o sea, bueno, va a venir ahí, va a llamar la atención de la, de la gente capaz que mira steve pero que tampoco es un público muy amplio y nada más porque yo creo que la gente que podría traer eh, que lo conociera de antes, digamos. Eh, de antes ya a WWE, ¿no? La gente fan de, del puro. Capaz que sí, en NXT, bueno, a ver qué hacen con este tipo acá, etc. Pero ¿cuánto tiempo lleva ya en WWE? Creo que lleva un, un lapso considerable sin haber destacado. Entonces no es que vos digas, bueno, después de lo que hizo en NXT, sí, me interesa verlo en 205 Live, que es un programa horrible. No, realmente no creo que... Que atraiga la atención de, de nadie, o sea, porque no, no es un tipo que hayan hecho nada con él en NXT, entonces, y que tampoco destaque en carisma, o sea, y como decía, la gente que da buenos combates, está bien, tiene algún momento en el show, o sea, pueden lucirse un poco, pueden tener un combate titular y demás, si no es con eso, porque ahí no, no hay forma de tener un buen combate, pero nada más, o sea, no, no creo que sea algo que le sirva demasiado. Entonces, sigue siendo ahí mal utilizado eh, Itami Y ya que estoy hablando de 205 Live Voy a hacer un breve paréntesis Porque lo tuve que ver Para Solo Wrestling Para cubrirlo oh. el martes Lo siento mucho, adelante No, y tengo que decir Que el tema de, de Train Luchando en combates contra el, el otro equipo Estaría bueno que el otro equipo tuviese un poco más de personalidad O sea, que tuviese un nombre, por ejemplo O, 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 o sea, Está bien, todo gira en torno un poco a Enzo, un poco no, todo gira en torno a Enzo, lo cual es horrible, pero creo que cómo se construyó el, 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 el capítulo estuvo bueno, o sea, Enzo, Enzo no luchó, eso es bueno, hubo momentos horribles de backstage con Gulag disfrazado de Pavo, pero siempre pasan cosas horribles, o sea, es como, no sé, algo que podría estar haciendo Carl Anderson en, en, en Raw, así que tampoco me molesto tanto. Y estuvo bueno, lo malo fue que tal, no, no se llegó a nada con eso. Eh, esos combates no sirvieron de mucho y quedó todo. Pero eso, o sea, me, me gusta cómo funciona el Soul Drain contra la facción rival. Eh,
0: sobre todo me gusta porque Enzo no tiene. no participa, no lucha. Yo creo que va a fracasar, y lo digo con tristeza, por dos motivos. Primero, porque en 205 Life, en la división Cruiserweight, ya de por sí es des difícil destacar. Vemos que hay luchadores muy talentosos como Cedric Alexander, como Rich Swann, como casi todo el roster de 205 Live, como Gran Metalik, pero no destacan, o sea, en el, en el show principal, en, en el gran espectro de WWE del roster, son como un punto ahí perdido que está para llenar cartelera y poco más, y así que no hay mucho que, que puedan ofrecer. Y no trabajan, en la mayoría de casos, con sus fortalezas, o sea, los ponen ahí a tener buenos combates y no les dan tiempo para que desarrollen carisma, ni, ni hablen ni nada. Y Hideo Itami que pues um, no tiene el, las promos para destacar por ese lado tampoco y en el ring su estilo no es que sea muy vistoso sino que es de, de golpear duro y eso pero no es que sea para ponerse over de inmediatamente va a ser complicado por ese lado destacar y lo otro es que yo creo que van a llevarlo como babyface en lugar de como Gil, porque va a ser el gran debut y va a ir tal vez a buscar a Enzo de, directamente y hemos visto en NXT que funciona muchísimo mejor como Gil que como Babyface. Así que si lo llevan como Babyface, va a ser más complicado aún que destaque. Y creo que va a ser solo para retar un par de veces y luego a estar perdido ahí en el medio del roster. Sí, totalmente. Acabas de ilusionarme con un momento, que es
1: <ríe> a Hideo. Digámosle quenta, eh, entremos en ras de, de hipster, oh. pa pateando horriblemente a Enzo. <ríe> No pensamos en eso, no pensamos en el disfrute que nos puede generar eh, como aquel, este, el mejor Kenta, ¿no? El Kenta que, que cuando iban los, los yanquis a, a Japón lo mataba a patadas, pero patadas de verdad, así es, muy Steve. Eh, eso contra Enzo, <ríe> que se saque las galas, aparte me lo imagino, o sea, a todo el mundo debo de la Enzo, creo. Imagínate a este tipo que está hace como no sé cuántos años en WWE, se lesionó no sé cuántas veces, nunca le llega una oportunidad por nada, está ahí como perdido, eh, a pesar de bueno de, de todo el talento que tiene, y lo largan lo, lo larga ahí a luchar contra Enzo.
0: Uff, es espantoso. Para desquitarse, ¿no? Es como esos juguetes que te venden para liberar el estrés. como el fichero del Spinner, ¿no? Que es una mentira grandísima, pero está ahí para liberar el estrés. Es igual con, con, con Hideo Tami, ¿no? Que patea en su amor a ver si se le pasa.
1: No, no, qué, qué maravillosa idea. Claro, bueno, ahí sí, por favor,
0: un lenzo amor de contagiado de Tami, lo compro ya. Con eso dicho, vamos cerrando el programa ya que estamos con la hora. Ha sido una hora y media que se ha pasado rapidísimo aquí con, conversando con Fede, con ustedes en el chat, con la llamada de Roberto. Estaremos de vuelta en una semana, ya yo con más tiempo libre, ya deseando que pase esta semana para estar más tranquilo y yo creo que vuelven los shows nostálgicos pronto ya con esa semana que la siguiente es más creo que habrá uno a ver si estamos bien con los horarios y también estaremos preparando el especial de navidad Fede a ver cómo nos organizamos con eso qué ideas hay pero sí estén atentos a todo lo que hay en arraselonda.com y veremos Fede si nos reunimos la próxima semana
1: bueno sí si se vienen grandes grandes épocas no por las fiestas que en realidad son horribles y la mentira sino por bueno ese fin de año podemos revisar un montón de cosas, hacer shows diferentes tenemos más tiempo, hay más alcohol hay más comida, hay más wrestling así que va a ser todo <ríe> lo que viene es, es la mejor parte y bueno, sí, espero estar nuevamente acá,
0: y espero que haya shows nostálgicos que son siempre geniales Estén atentos a todo, como digo ya está subido main up el día de hoy tenemos inbox a mitad de semana lucha libre, puro talk, los directos estos días sábados por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.